0: Némi dulakodás után tíz ember tartóztattak le New Yorki rendőrök a Hábád Lubavics nevű Hasid mozgalom Brooklyni székhelyénél, miután azok nem akarták hagyni a kiérkező munkásoknak, hogy betemessék a titokzatos alagutakat, amelyeket a zsinagóga alá ástak. A hápád Lubávics az egyik legnagyobb zsidó szervezet, és a legnagyobb haszid mozgalom. De nyilván nem emiatt lett egész Amerikában hírat történtekből, hanem azért, mert kevés furcsább dolgot lehet elképzelni annál, mint hogy Brooklynban egy zsidó közösség alagútakatásott. Aztán több tagjuk összetűzésbe keveredett a rendőrökkel, írja telex. Természetesen az általában antiszemita felhangokkal megtűzelt összeesküvés elméletek is azonnal előkerültek az ügyel kapcsolatban. Többek között például rögtön Trentu is. Simon kiáltottak, akinek 1475-ös eltűnését és halálát a helyi zsidó közösség vezetőire tolták rá, miután azok kínvallatás hatására, erre utaló vallomásokat tettek. Ez az egyik klasszikus esete a zsidók elleni vérvádaknak, amelyek szerint keresztény gyermekeket gyilkolnak, vérüket pedig rituális célokra használják. Az alagutakból ugyanis sötétfoltos matracok és babakocsik is előkerültek. A szervezet tavaly decemberben szerzett tudomást az alagutak létezéséről, és munkásokat rendelt oda, hogy töltsék fel őket. Ez vezetett végül a hétfői tüntetésekhez és a dulakodásokhoz is. A mozgalmat jelenleg vezető Rabbi kijelentette, hogy elítélik a fiatal elkövetők vandalizmusát. Ez azonban természetesen a legkevésbé sem vette elejét a korábban említett konteuknak.
1: Akkor itt tulajdonképpen egy egy közösségen belüli ellenállásról van szó, a hivatalos legitim vezetés kér elnézést hivatalos utakon, hogy a fiataljai itt valami alagú, mi nem tudunk erről, hogy ez micsoda, de a felelősséget meg fogjuk keresni, kérem temességbe. Én kívülről ezt látom, de hogy nem tudok erről, de ami rosszabb, az két dolog. Az egyik az a Konteó felemelkedés, már nekem ez a a Foltos Matrac babakocsi olyan fantázia virágzásnak ad utat, hogy helyre. A másik az, hogy nem azért hírez az abszurditásán túl, de tényleg ez egy ilyen későesti riportműsorban is éppen éppen elférne, nem azért hírez, mert itt a a zsidó közösségem belül vagy ezen a haszit közösségen belül van egy ellenállás a fiatalok és az előző generációk között, és ez a mai külpolitikai hangzavarban egy picit elhitelteleníti, a, vagy gyengíti a zsidó közösséget, hogy egy ellenállásból ekkora hír lesz.
2: Először beszéljünk arról, hogy mennyire szenzációs és fantasztikus le lett, hogy egy alagútban találtak egy foltos matracot és egy babakocsit, mintha Magyarországon egyébként ugye a hajléktalanok, vagy általában a világban ugye a különböző vagyontárgyaikat, ami van nekik, nem előszeretettel raknák vagy egy otvar kidobott babakocsiba, esetleg egy bevásárlókocsiba, és nem egy valahonnan lontanításkor kipakolt matracon aludnának. Nem lenne meglepő, esetleg még kartondoboz is lett volna esetleg ezekben az alagutakban.
1: Vagy újságpapír.
2: De nagyon jó példa arra, hogy miképpen látnak bele az emberek a egészen fantasztikus dolgokat, egy hétköznapi tárgyban. erre nagyon jó példa Umberto Eichon-nak a Foucault Inga című klasszikus regénye, ahol a főszereplők találnak egy mosó cédulát, egy ilyen mosodai számlát, és azt hiszik, hogy titkos jeleket tartalmaz, hogy titkos kódolás az a szám, és elkezdenek kombinálni, 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 és végül előállnak a, a templomos lovagok, valamint a, a szabad köművesek a, a tézisével az egészet rakják egy kulturális konti a hagyományba, holott valójában az csak egy ö, mosodai számla, és nincs semmiféle nagy terv, de meg lehet látépen akkor
1: ezt mondtuk.
3: Szerintem Oszi rosszul tettett fel a kérdést, hogy azt mondtad, hogy hogy nem tudok erről a hírről. Nekem az a kérdésem, hogy miért tudok erről a hírről. Én is így értettem. Oké, okay, akkor csak... Tehát, hogy nem kéne
1: tudnom erről a hírről, miért most miért van ennek most, látszólag akkor a hírértéke, és nincsenek köze ehhez a, az állásfoglalásnak, vagy helyezkedésnek, vagy pozícionálásnak a jelenleg zajló, vagy el, elmérgesedett, elvéresedett közel-keleti konfliktushoz.
3: Hát, vagy ahogy, ahhoz az igényünkhöz, hogy, hogy minden mögött valami tényleg összeesküvés lássunk, és itt, itt is az egyetlen dolog, ami miatt ez eljutott hozzánk, az az, hogy a... A zsidók voltak el mögött. Jó, de a, a Guardian hozza le,
1: illetve ami külön szép, azt hiszem, hogy utána meg a Rolling Stone magazin foglalkozik vele. Tehát azért nem arról van szó, hogy a Foxon meg a CNN en tolják, vagy a, az Euronews számol be róla, de minden esetre ö, minden esetre sokkal feljebb megy, mint mint az anonimitást még lehetővé tevő ázsiai fórum weboldalak, vagy érted, a külön ilyen gyanús ország domény nevei alatt hoztolt szélsőséges agórák.
2: Az az érdekes, hogy egyébként az összeesküvés elméletekben való hit, az milyen áthatja az emberi gondolkodást? mert többször hivatkoztam egy kedvenc szerzőmre, Umberto Eco-ra, neki van az az állítás, hogy lényegében Isten kitalálása és a vallás létrejötte az maga is egy összeesküvés elmélet. Hiszen körbenéztek az emberek leegyszerűsítve, és hogy ki a tettes? Ez volt ugye a kérdés. És valami egyszerű magyarázatot akartak találni, valami, valami nagyon bonyolultra, és lényegében az Isten és a teremtés mintoszok az egy viszonylag egyszerű és befogadható magyarázat, Volt a nagyobb összefüggésekre, amit a maguk maguk korának tudományos ismereteivel nem is értettek, és hát igazából a mai korunk tudományos ismereteivel se tudunk persze, rengeteg mindenre választ
1: Ezek politikai célokat szerinted mindig szolgáltak? Tehát, hogyha a, a világ magyarázatát azt kiveszed belőle, mind, mind a sokszáz száz vallási mitológiából, és a, beleértve a soron következőeket is a következő 2000 évben mondjuk, ha, hogy mindegyikben van egy történet arra, hogy miért, hogy kerültünk ide, mondjuk egy teremtés történet, meg valamilyen rendszer, hogy minek mi lesz a következménye, meddig van számodra világ az anyagi, meg a nem anyagi térben. De ha ezekből meg megbukik valami, mert egyszerűen már az embereknek teljesen természetes, hogy az volt az, az, speciál tévedés, akkor azt kihámozzuk belőle, és megyünk tovább, és 40 év múlva megint valami kiderül, kihámozzuk, és az a kérdés, hogy túlélje az eszme, ami ebbe bele lett oltva, ennyi háttévedés, ennyi vagy ennyi ö, leszereplés mentén, hogy kiderül, hogy egy na az ott az a része ki lett találva, de a többi igaz, és a végén marad-e valami, tehát amikor ez megáll ez a lendületben, és tulajdonképpen már mindent, ami tudományosan cáfolható, leszettek róla, megmarad-e az eredeti utasa ennek, és hogy ki az utasa, nem a kereszténységnek, vagy a zsidó-keresztény kultúrának, vagy bármely vallásnak, az az utasa, akit eredetileg beleültettek, az jót akart, vagy nem? vannak-e, létrehoztak-e, és szerintem igen, olyan vallásokat, amelyek különböző ilyen napfogyatkozás, holdfogyatkozás, mindenféle jelenségeknek a számításával egy ö, olyan viselkedést írtak elő, ami, amiben nem valami szeretetteljes dolog van becsomagolva, hogy végül béke legyen, mint bármelyik két ember között a világon, hanem valami egyéb érdek, hogy te tartsál a fekete szintől, és akkor nekem van fekete festékem, úgyhogy az időről időre nekem jól fog jönni, és nincs több szándékom. Törzsi szinten ilyenek biztos, hogy tömegével jöttek létre, viszont azok törzsi szinten is maradtak. Nem annyira megélhető az, ami, ami mögül nem a jó kandikál ki a jó jó szándék. És fordítva is igaz, hogy ha a jó szándékot ugyan olyan utastársak kísérik, amelyek megbuknak bizonyos ellenőrzéseken, azt meg el lehet nézni, mert mert az eredeti utas, az üzenet, az helyes, megtűnik.
3: Igen, itt ugye egészen addig megmarad a A magja ezeknek a mítoszoknak, vagy a valóság magja is mindig új, újabb és újabb mítoszok fognak köréjük alakulni, vagy teremtődni, amíg emberek fognak a földön élni, hiszen ez is ugyanoda vezethető vissza, mint mint a vallásoknak, az emberi vallásosságra való igényünk, vagy a vallásosságra való emberi igényünk, hogy tulajdonképpen a kezdetektől fogva ott van az emberben a vallásos életre, a valásos élet megélésére való igény, és az az igény, hogy a világ jelenségeire valamilyen magyarázatot adjunk. És ez, én nem értek veled egyet, Peti, hogy abban, hogy, hogy azt állítottad, hogy a, a, egy, egy nehezebb vagy bonyolultabb jelenségre adott egyszerűbb magyarázatok ezek a mítoszok, vagy akár a teremtéstörténetek, de szerintem az adott kor embere számára, vagy emberei számára ezek a mítoszok, amikről ma már tudjuk, hogy mítoszok, talán a legbonyolultabb magyarázatok voltak, és olyan magyarázatok, amik, amik a legnagyobb tudást tartalmazták, ami az akkori emberek számára elérhető volt, amellett, hogy szerintem ezek a mítoszok nem hozhatók párhuzamba az összeesküvés elméletekkel, és itt kötnék vissza, Ossi oda, amit te most mondtál, mert ha valamit rossz szándék vezérel, akkor azt inkább raknám az összeesküvés elméletek dobozba, vagy, vagy akár mondjuk egy politikai összeesküvés elmélet dobozába, ha pedig valami Eze jó sokan nem azért
1: egyet, ők azt mondták az az hogy szokt szokt csak meg akarták védeni a gyerekeket a gét során, tehát az mm-hmm. nem rossz szándékú. Érdekes, hogy ezek a De, modern adom.
2: értelemben vett világösszeesküvés elméletek, a, azok egybevágnak a felvilágosodással, és a francia forradalom létrejöttével. És ebben egyszerre van lényegében egy ilyen szekularizációs tendencia, mert nem lehet állandóan valami külső okra hivatkozni. Megjelenik, hogy a deizmus képében egy avatkozó istennek a képe. Tehát a fő aktorok ide kerülnek a földre. Ugyanakkor a francia forradalom az egy arra jó példa, hogy nagyon sok összetevője volt. Politikai, gazdasági, kulturális okok egyébként mondjuk így Időjárási okok, tehát hogy megelőző egyébben egy tornádó végigsöpöl Franciaországon, termés rossz 1789-ben, ne következtében az a fertőzött gabonából is kenyeret sütnek. Hogy az anyaros az a gomba, amiből később a 20. század közepén az LSD szintetizálják, tehát részben a francia vidék egy ilyen kollektív trip hatása alá került egy betripre. Hallucinálják azt, hogy a, a, a nemesek meg akarják mérgezni a kutakat tehát egy, tényleg nagyon sok összetevője volt a francia forradalom kitörésének az 1789 nyarán. Ezt a nagyon sok összetevőt eh, nehéz összerendezni eh, egyetlen egy könnyen értető sztoriba. És akkor így jön gyakorlatilag a, az az elmélet, hogy a francia forradalom valójában a szabadkülveseknek a, 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 a makinációja eredményeképpen jött létre, akik meg akarták buktatni a francia uralkodó házat annak érdekében, hogy átvegyék a hatalmat. És erre mondjuk igazolásként megtalálták azt, hogy a francia forradalmárok között mennyi szabadköműves volt. No, egyébként a kivégzett, ugye a 16. Lajos is szabadköműves volt, hiszen a korban az elit a szabadköműves mozgalomhoz tartozott, mert a legnépszerűbb intellektuális mozgalom volt a 18 században, még a 19. században is. De ezt, ez a kényszerű okkeresés, az, hogy valami bonyolult összefüggésre találjunk valami egyszerűs befogadható magyarázatot, ez én engem a francia fordulomban jelenik meg, és mondom, én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy, hogy ez egybevág azzal, hogy a korban már a szekularizáció eredményeképpen uh, már világi magyarázatot akarnak találni, és így jelenek meg a világi összeesküvők.
1: Jó, de mondjuk eljön, hogy ástak a, állítólag a fiatal haszid. Uh, egy alagutat, az egy elég világi magyarázat, mondjuk itt a hír kapcsán. Nekem az például az furcsa, hogy az emberek megijednek attól, hogy valaki alakutatás, holott az alagút az pont a menekülésnek, nem a támadásnak az eszköze, csak aztán ugyan egy, egy saklépéssel tovább lép, Mielől is menekül? Honnan tudja, hogy menekülni kell? Tehát csak nem saját maga elől kell menekülni, és akkor már rögtön meg is érkeztünk oda, hogy nekem viszont nincs alagutam, én elmulasztottam másni egyet, akkor most vagyunk az utolsó pillanatban. Jó, hogy be is temetik, akkor ők most egy kis időhányrányba kerülnek, mielőtt a repülőkről ránk az akármit, úgyhogy én is elkezdek alagutatásni. De még előtte írok egy kommentet, hogy hagyjatok meg minden tudok.
3: A, aki a, a föld alatt van, az a, az emberiség e, hajnala óta mindig e, azt mindig e, félelem övezi. E, Gondoljunk, él. Ha él, ha élő, tehát ha élő lény van a föld alatt, Gyan gondoljunk vannak. csak arra, hogy a, uh-huh. például a, a menekülő keresztényekre, akik a, katakombákba a föld alá menekültek el, miket rá nem tudtak húzni a korabeli rómaiak, és milyen óriási félelem volt a keresztényektől, hogy ők nem tudom, csecsem őket áldoznak, és ellopják a rómaiak gyermekeit, és stb. és, többi, és többi. Tehát, és akik ott vannak alul, azok a, azoktól félni kell, de de van itt azt hiszem más példa is erre.
2: Az az érdekes, hogy különböző korokban, különböző kisebbségekkel szemben még éppen térnek vissza ugyanazok a vádak. Tehát az először a keresztényekre alkalmazott vádakat, az, hogy lagutakon föld alatt orgiáznak, különböző az orgia, az orgia vád, az ugye visszatér, ezt a középkorban már a keresztények alkalmazták a különböző gyereknek mozgalmakra.
1: például. Ezek az, a keresztények ezek voltak a, a, tulajdonképpen zsidók, és a, a, különböző szemita, tehát, hogy arabok, akár perzsek, a térségben élő, vég, végül, végül is ezt az új szellemiséget követők, de hogy akkor még annyira nem vált el. Értem, hogy akkor is keresztényként üldözték őket, de akkor még az ugye a saját népük volt, nem? Tehát, hogy ott, ne, ott nem, volt, nem volt ennyire földrajzilag el... Elválasztva, és amikor, nem mm, tartozott hozzá egy olyan konnotáció, hogy a kereszténység az egy európai, hanem a kereszténység az ugyanúgy egy közelkeleti. Ö, ö, de ez már a római időszaka, tehát
2: amikor Rómába elér a, a kereszténység, Aha. tehát a kúvadis
1: De még mindig vőszaka. nem tagozódtak be a rómaiak Igen, mögé, hogy akkor kultúra. ezt most internalizáljuk, amikor, mintha miénk lett amikor volna. Amikor
2: ellenkultúra. Uh-huh. de 1919-ben a, a tanács idején a kommunistákkal szemben is megjelentek ugyanazok az orgiavádak, és lényegében kimutatható az, hogy amit valaha az ókeresztényekkel szemben, később az eretnekekkel szemben, később a kommunistákkal szemben, 60-as években a hippikkel szemben, ugye megfogalmaztak, gyakorlatilag szövegszinten kimutatható az, hogy bizonyos vádak miképpen térnek vissza. Aha, de a vérvád de is a, ilyen
1: De amikor a rómaiak ilyen. állítják a, az orgiavádat, az egy minimum gyanús, nem? Hogy hogy miért pont ez jutott eszetekbe. Hát nem szoktunk ilyen festményeken, szobrokon így szerepelni, de, de hogy ti nehogy csináljátok. Jobb, ha a ellenőrzésünk alatt történik. Igen.
2: Ugye ez jellemző egyébként a váldaskodás logikájára, hogy a saját magunkban megtalálható problémákat kivetítjük az ellenfelekre, és így diszkreditáljuk
1: őket. Azért, mert mondjuk, ha olyasmit csinálsz, amiről tudod, hogy a köz előtt vállalhatatlan. Tehát nyilván nem úgy néz ki a, a késő róma sem, hogy minden egyes teljes jogú polgár reggel kilenckor megérkezik egy orgiára szőlő tenni a, a könyöklős díványon, hanem ez előfordult, tehát volt egy ilyen réteg, és az tudta, hogy ha a többieknek szólna, hogy náluk ez így belefér, akkor az túlmenne azon a határon, hogy ők megtarthatják a, a, a legitimációjukat. Ezért érdemes mindenki mást felruházni ezzel. Na most az viszont, hogyha ez így van, és ők mondjuk ezért éltek ezzel a váddal, akkor minimum ijesztő, hogy a másik vád mellé az mindig a gyerekek eltüntetése. Persze. És, ugye... És annál ilyesztőbb minő később hangzik ez el, mert az, hogy, az, hogy 2400 meg 1600 évvel ezelőtt az, 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 hogy az ellenfeleidnek a legyőzésének a része volt az, hogy a nőket elvisszük, a férfiakat, eladjuk, vagy és a gyerekeket megöljük, vagy tudod, hogy felneveljük, az ilyen szinte, szinte nem is lepődtél meg, hogy a totális megsemmisítése az ellenségnek az, az ez volt. De manapság, ha ez mindig így van a levegőben, és azért van a levegőben, hogy a vádló megúszza a vádat, az kemény.
2: És hát ez Magyarországon különösen releváns, hiszen Európában az utolsó per az a tiszeszlári vérvátper volt, amikor solymos Eszter eltűnése után az 870-es évek végén folytatták le ezt az emlékezetes pert, amiről Ródi Gyula is írt egy ö, könyvet, de Kövér György megírta a Tiszaeszlári dráma című nagy monográfiáját, kimutatva, hogy ugye, micsoda társadalmi ellentétek, micsoda szomszédos ellentétek, ellenségeskedések, irigységek álltak amögött, hogy valakiket, ugye a zsidó közösséget bevádolják a Solymosi Eszter meggyilkolásával, és hogy a vérét ugye beresetik a pászkába. De amikor ugye a Hillary Clinton ellen és a demokrata elit ellen megfogalmazódott a, hogy ez a pizzagét történet, az pedig arra jó példa, hogy a, hogy a közösségi média, hogy ahogy vala a 16. századtól a könnyomtatás, mint egy ilyen technikai innováció, nem csak az ismeretek terjesztését segítette elő, hanem a hülyeség terjedését is, úgy ma az internet miképpen terjesztő hülyeségeket. És hogy éppenséggel a pizzagét, az... Az, az nem a, nem a Szentpétervári trollfarmon találták egyébként ki a, a Prigozsinék meg az internet kutató ügynökség, hanem a Macedóniában ugye egyetemisták, ugye a Skopjei fake newsgyár azon alapult, hogy úgy próbáltak mellékeshez jutni e, macedón e, srácok, hogy valami nagyon nagy hülyeséget ugye, e, kitalálnak, amire aztán úgyis úgy sokan kattintanak, és akkor a Google Ads-től jönnek majd ugye a visszacsöpöktetett pénzek.
1: És ők maguk a forrása az új fejleményeknek az ügyel kapcsolatban, miközben ez, ez az ügy legalábbis épp nem létezik.
3: Nem feltétlenül. Tehát ki lehet szűrni a fake news-t, vagy azokat a híreket, amik nyilvánvalóan álhírek és itt szerintem nem azzal van a probléma, hogy a... Hat... Vannak azért ellentétes. Több forrásra van, ha mindegyik forrás ez, ez a fekcsekerség
2: működik. Én azt látom, hmm. hogy aki egyébként elézi ezeket a történeteket, magát ezt a fekcsekerséget is az összeesküvés részének. Nyilvánvalóan,
3: tartja. nyilvánvalóan nehéz, és, és egy bizonyos intelligencia szintet igényel. A probléma azzal van, hogy nem tanítjuk meg, vagy nem tanulják meg az emberek azt, hogy hogyan ismerjék fel ezeket az álhíreket, hogy hogyan helyezik kontextusba ezeket a híreket. Itt is ugye az alagútárs kapcsán egyből Egy, eszünkbe juthat a, a háború is, az, az hogy itt valaki hangulatot akarnak gereszteni a e, zsillók ellen.
2: E, e, az, hogy bizonyos intelligencia szintet igényel, csak a, ugye az összesküvésségekben való hit az nem csak az iskolázottak sajátossága. Épenségem mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban a, a, a diplomás fekete értelmiségiek voltak azok, akik a leginkább hittek abban, hogy a hiv a CIA gyártotta le a fekete közösségnek a tönkretételére, mert hogy ők voltak azok, akiket izgatott a polgárjogi mozgalomnak a és ilyen politikailag tudatosak voltak, tehát nem a... Nem a, nem a, a, a Gettó lakók voltak azok, akik emlékeztek azon, hogy a CIA gyártja mm. a hiv vírust, hanem az iskolázók. A tájékozottságnak értelmiségek...
1: valamilyen szintjén képes egyáltalán megvetni a lábát az elméletgyártás, viszont a bizonyosság, az a tájékozottságnak olyan szintjén van, ez meg nem férünk hozzá. Tehát, hogy az viszont a zárt ajtók mögött van. És egy, egy bizonyos szint alatt pedig a közöny uralkodik, hogy egyszerűen nem, nem mennek bele ebbe a témába. Mégis inkább én azt gondolom, hogy ne, nem intelligenc kérdése feltétlenül, mert, mert patológiás lehet végül a, a szkepticizmus is. Tehát azt tök jó, ha minden, amit hallok, azt elsőként úgy kezelítem meg, hogy megnézem máshol is, és megkérdezzék két-három embert, és meghallgatom azt, aki elhiszi, és meghallgatom azt, aki nem hiszi el, és inkább erről a tükörképről olvasom le, hogy hogy, hogy hangoznék én, amikor én kijelentem, hogy elhiszem, vagy nem. De egy idő után, amennyiben valami viszont igaz, tehát ha valakik valahová tényleg be vannak zárva, és hónapok óta tagadjuk, mert komolytalan a forrás, azok meg ott ülnek, akkor meg ott szerepelünk le, hogy nem hittünk.
2: Szóba került a gyanakvás, de a gyanakvás se véd meg attól, hogy elhigyük az összeesküvés elméleteket. Sőt, Krekó Péter, szociálpszichológus, aki a Tömeg Paranója című remek könyvnek a szerzője, ő mindig hangsúlyozza azt, hogy igazából a leggyanakvóbb ö, olvasók, érdeklődők, médiafogyasztók azok, akik, a, akik elhiszik az összeesküvés elméleteket, vagy inkább elhiszik, hiszen ugye nem hajlandók semmit se elfogadni, nem hajlandók elfogadni azokat a magyarázatokat, miket úgy mondja az elit, az elit előállít, és az elit kínál nekünk, hanem mindig valahogy a kulisszák mögé akarnak nézni, csak a kulisszák mögött nagyon gyakran hát akkor ilyen Ferenci világmagyarázatokkal találkoznak.
3: Ez tényleg az ö, intelligens embereknek a, a sajátja, mert ö, kicsit hihetetlennek tűnik számomra, a, tehát mintha azt mondanánk, hogy a kritikusok azok, akik ö, szinte kritikátlanul fogadnak el összeesküvés elméleteket, nem?
1: Inkább, inkább az, hogy aki az információt feldolgozza, ö, és az intellektus az valami ilyen művelet, a, annak a csapdáinak is az van kitéve, akinél van információ, és van feldolgozó kapacitás. Tehát ezért vonatkozik. Nem azt jelenti, hogy minden intelligens uh-huh. ember az ebbe torkolik bele, de az intelligencia egyik veszélye az ez, mint ahogy ha magas vagy, akkor beütöd de. a fejed a metróban. Mint ahogyan hogy azt egy is, is el tudom képzelni,
3: hogy a, az intelligens emberek, akiknek nagyon elmélyült tudása van egy, szakterületen ö, beleeshetnek abba a csapdába, hogy a többi területen, ahol nincsen, annyira elmélyült tudásuk, mégis annyira erős hitelt adnak saját maguknak, illetve magukban felépített, ö, ö, akár egy összeesküvés elméletnek, hogy nehezebben tudnak tőle szabadulni, mint mások.
1: Hát egy bármelyikünk, aki a rádióban megmer szólalni, de szerintem ez nem abból adódik, hogy ö, valahol elismertek egy szak tudást nálad, mert ez anélkül is létrejöhet. Tehát én például nem tartom magam egy szakembernek úgy, ahogy felőled világos, hogy a teológia, felőled világos, hogy a történelem, a szakterület rólam, nem tudjuk, hogy mi lehet az. Mégis van pofám, tehát ez a lelkülethez kapcsolódik, hogy valakit vagy rendesen elismertek, ezért kialakul egy önbizalma, hogy megszólaljon, vagy egyáltalán nem ismerték el, ezért kialakul egy igyekezete, hogy beszerezze, ami elmúlt, és akkor ez még csak az első lépés, hogy valaki megmer szólalni, az, amikor elharapódzik, hogy akkor tényleg minden de mindenben a szakértőt előadva tegye ezt, nem pedig egy rövid kommentár formájában, az, az már egy ilyen kiválasztottság tudat, de annak a forrása is szerintem már az, már az önbizalom hiány, és nem az önbizalom.
2: Kostut Lajos mondta, hogy nagy észel, csak nagyot lehet tévedni. Tehát, ha nyarokos vagy, akkor kis dolgokban nem tévedsz. De hogyha. Nagyon okos vagy, és ezt tudod is magadról, és ráadásul, hogyha púzzá válik az, hogy te okos vagy, ezért tőled mindig elvárják azt, hogy valami nagyon meglepő, ami nagyon csavaros magyarázatot adjál adott esetben a médiaszereplésekkor. Az hajlamos az ilyen típusú, nagyon okos ö, szereplő arra, hogy valami egészen nagy hülyeséggel álljon egyébként elő. Ilyen volt mondjuk Michel Foucault, aki filozófusként a diskurzus elmélet atja hát zseniálisnál, zseniálisnál zseniálisabb könyveket írt arról, hogy igazából a diskurzust, miképpen állítja elő a hatalom, és miképpen a, a, a diskurzus kell uralni. Aztán eljutott az az hogy tulajdonképpen az étz és a HIV vírus, az csak egy republikánus elnyomó diskurzus, amivel a korabeli konzervatív elit fegyelmezni akarja a szabados homoszexuális közösséget, és nem hisz abban, hogy valójában létezik egyébként ez a San Franciscóban a melegek között gyilkoló, nem jutott eredő betegség, mert szerint ez csak kitalált. Erre, erre mondtam Úgy, a... halt, erre
1: mondtó, erre te... az előbb, hogy a, az egészséges első szkeptikus reakciót, ha kitartasz a mellett, hogy te semmit nem hiszel el, a végén valami olyat nem hiszel el, ami amúgy történik és ahol a segítség is lehetett volna a, a, a te hozzáadott értéked. Most azt értem, hogy minden, amiben nem látok bele, és egy fekete doboz, attól félek, legyen az a doboz olyan, amit kívülről látok, hogy legyen az a doboz olyan, amiben én is benne vagyok, és sötét van, és azt nem értem, hogy körülöttem, hogy működik a világ. És akkor innen jönnek a magyarázatok, a magyarázatokat, ha eléggé elhiszem, akkor megnyugszom, és akkor le tudok feködni, aludni. De például két kérdés ami mind a kettő magunkra vonatkozik. Most akkor mi dicsérjük a konteósokat, hogy milyen intelligensek, vagy hülyézzük, hogy milyen hiszékenyek, ezt akkor azért döntsük el. A másik, meg amikor itt a műsorban, lehet, hogy nem veletek, de a, a Mark Zuckerberg által havajon épített, izé, nem tudom hány ezer négyzetméteres föld alatti beszélgetünk, meg az ottani rendszerről. a akkor nem valami hasonló ö, rezgést adunk le, mint azok, akik a pár méteres alagút kapcsán rögtön már a babakocsi matrac, összeesküvés, CIA, és akkor így megrajzolták az egész térképet. Tehát, hogy nem kellene nekünk, nem kellett volna például nekem, meg a Robinak ugyanúgy szkeptikusabban állni valamihez, hogy Haver csak marhaúst akar eladni, és vannak marhái havajon. Vagy akkor, vagy tulajdonképpen már mindegy, hogy hova állsz, mert mindenhez tartozik, majd ehhez a műsorhoz is, amit most készítünk, tartozik egy komment, hogy. Jó, úgy csináltó, érzéketlenek vagytok, és ebbe fogunk belehalni, már pedig a matrac és a babakocsi az új szabadköművesek titkos jelképe, nem tudtátok, hülyék, a másik az pedig ott lesz, hogy, hogy zsidó gyűlölök vagytok, miért nem lehet alagutatástni, ott tudnak kimenekülni. Végül meg minden meg fog ismétlődni, amit nem akartunk. Tehát, hogy bármit ki lehet hozni abból, amit hallanak. Szerintem a,
3: a két kérdésedre adott válasz egy kicsit összefonódik, tehát egy dicsérik vagy hülyézzük azokat, akik az összeesküvés emléletekben hisznek, illetve ki is, akár kitalálják ezeket. Szerintem egy kicsit mind a kettő, mert azért van olyan, hogy bár okéonborotvájának okay, az elvét alkalmaznunk kell a legtöbb esetben, de vannak olyan esetek, amikor kiderül, hogy a bonyolult magyarázat, a bonyolultabb magyarázat, az igaz. És ö, olyat is láttunk már, és ö, erről is meg kell emlékeznünk, hogy vannak ilyenek, hogy korábban Konteónak gondoltunk bizonyos dolgokat, mondjuk az Egyesült Államok és Irak kapcsán, ö, aztán hogy, kiderült, hogy hát mégsem Konteó, hanem ez volt a, a véres valóság. Tehát ö, egy kicsit dicsérjük is, és egy kicsit hülyézzük is őket, mert, ö, mert nyilván olyan dolgoknak dőlnek be, amiknek ö, egyébként nem kéne. Nagyon sok esetben, de, de, de mint ahogyan az óra is, a legáltó óra is napjában kétszer a pontos időt mutatja, néha belenyúlhatnak azért ők is. Nem járul hozzá az a bármilyen új
1: megfigyelés igazság, vagy csak elmélet, tehát konteó, vagy valóság meglátás. És szögfején találáshoz az, hogy ez milyen sikeres, ahhoz nem járul hozzá, az, hogy az érintett intézménnyel szemben mi a közhangulat. Tehát, ha én valami olyanról fogalmazok meg, valami gyanúsat, mint mindenki utál, azt, azt hamarabb elhiszi a tömeg. Ha pedig olyanról fogalmazok meg, valamilyen állítást, elméletet, akit mindenki szeret, akkor pedig akkor, pedig akkor sem fogják elhinni, ha igaz. Tehát, hogy a, a zsidó közösségről, ha állítasz valamit a világ, az nagyon hamar megfertőződik azzal, hogy igen, ez biztos, hogy így van, míg ha Michael Jacksonnal kapcsolatban tanulvallomások érkeznek, akkor bólogatod a fejed, Jó, de, az már de nem a Michael kérdészen. Jacksonnak lehet, de ott a babakocsi és a foltos matrac. Ajaj,
2: De ugye a, a Michael Jackson az való viszonyulás, az már részben egy ilyen vallásos kérdés is, nem?
1: Ahol a zsenikultusz találkozik, a, mondjuk a hitel az, hogy... A Konteó is vallásos kérdés, tehát csak a hívek számában és a, az eddigi történetének a hosszában különböznek. Tehát azért, mert ezt nem... 2500-3000 éve mondta valaki, hanem két éve találta ki valaki egy fórumban, ettől még ez, ami köré csoportosult, vagy ránőtt, az, az egy vallásos, az egy szekta. Tehát, hogy az, az gyakorlatilag számosságában eltökéltségében nem különbözik a 12 apostoltól. Tehát így van egy, egy csávó, akiről még nem derült ki hosszabb távon, hogy mennyire átélhető, amit, amit hirdet, meg hogy tulajdonképpen nem különbözik a legjobb szándékú hasonló profétáknak a mondani valójától, de hát egyelőre egy asztalt körbe tudnak ülni, úgyhogy nem lehet komolyan venni. Tudod, ő, meg kell erősíteni ezt a történetet, amennyiben helyesnek gondoljuk, és akkor mi már ebből a távolságból ezt csak úgy tudjuk nézni, hogy az egy, a legnagyobb világvallások egyike. De egy ilyen matracbabakocsi ízéből bármi kialakulhat, csak állítsuk magunkat pauzéra, és 600 év múlva indítsuk el.
2: Azzal kapcsolatban sokszor a, a, a bonyolultabb és az összeesküvés elméletes verzió az. Igazából arra a legutóbbi példa esére, szintén Krekó Péter hozta a hozta példát, hogy a Prigozsin halála. Tehát a világ számos országában az, hogy lezuhan egy repülőgép, az adott, egy olíga, egy ellenzéki, nem, oligarchával, az lehet, hogy ugye baleset, az az automatikus olvasat, és összeesküvés hívőnek és konteusnak tartanák azt, aki képviseli azt az álláspontot, hogy biztos felrobbantották, és ez egy politikai gyilkosság. Na most Prigozsin esetében, és Putyin rendszerében, hát így mondjuk talán hihetőbb verzió az, hogy itt felrobbantották, vagy lelőtték azt a replógépet, amelyen a Wagner csoportnak a vezetősége utazott. Nincsen, hogy csak úgy lesz vont.
1: Igen. Én ott még mindig tudom, hogy rajta volt az utaslistán, meg tudom, hogy így le van dokumentálva, de nekem egyelőre a, a Osama Bin Ladennek a, a halálának a dokumentáltságával mérhető össze, hogy igen, azt mondták, hogy...
2: Akkor jönnek majd a korábbi álcárókhoz hasonlóan az ápril esetleg egy későbbi lázadás esetén.